0: Bine te-am în Sața Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 58 unde vorbim despre Brexit, despre niște este europeni care ajută alți este europeni despre bombe artizanale descoperite în Londra și despre știri, curiozități și alte lucruri pe care le-am descoperit în ultimele două săptămâni. Pentru cei ce nu știu, podcastul Un Român în Londra este singurul podcast românesc din afara țării care vorbește despre viața și obiceiurile de la fața locului, respectiv din săinătate și, mai precis, din Londra, din Marea Britanie. Nu confunda cu Londra din SUA. Există vreo câteva orașe numite Londra în SUA, da? și vorbim despre Londra din Marea Britanie. În acest podcast, singurul țin să amintesc, vorbim despre ceea ce descoperim de-a lungul săptămânilor și zilelor care trec între episoade, citim știrele, citim sau citesc. Deocamdată toată echipa este formată din doi oameni, eu și cu persoana mea. După care comentăm acele știri, eventual aducem în discuție anumite subiecte, Povestim și povestesc despre tot felul de evenimente la care particip și impresia mea legată de acele evenimente. Ca de fiecare dată, una dintre sursele mele este Evening Standard, ziarul gratuit pe care pot să iei de la fiecare stație de metro, dar urmăresc surse și din Guardian, Telegraph, BBC și tot felul de alte website-uri care, până la urmă, îmi aduc sub nas, cum ar veni la portul informațiile de care am nevoie în mod normal. Așadar, nu uita să urmărești acest podcast ca să afli noutăți despre viața în despre diferențele între societățile române și britanice și, bineînțeles, modul în care văd eu viața în Marea Britanie. Deocamdată suntem la episodul 58 și, bineînțeles, continuăm cu vechea șagra sau epopeie numită Brexit. Încă nu am ajuns în punctul de a face interviuri cu oamenii și a le reda aici, însă mă gândesc că în viitor voi ajunge și în punctul respectiv. În schimb, am să povestesc aici lucruri pe care le-am discutat în genere cu oamenii și bineînțeles am să parafrazez, în niciun caz am să spun exact ce au zis oamenii respectivi. Din întâmplare, pentru că am canalul de YouTube Technocultura.ro, unde am făcut acum vreo 2 ani de zile înregistrări, am și un reportofon audio pe care aș putea să-l iau cu mine la diverse evenimente. Până una alta, podcastul ăsta îl fac într-un mod, să zicem, mai neoficial, deși am investit bani și tehnică, și vorbesc numai eu impresiile mele despre ceea ce se întâmplă și ceea ce văd eu, de fapt, în jurul meu. Haideți să trecem la primele câteva subiecte ale ediției. Ce interesant sună să zice ediție și să nu mai zici episod de parcă ai fi la radio. De fapt, am fost la o întâlnire recent la ambasada bulgariei unde se vorbea despre cum pot este europenii să ajute alți este europeni și acolo am prezentat că podcast, emisiune radio online care apare o dată la o săptămână sau două. Bineînțeles, e mai greu de explicat când spui podcast, ce este podcastul, mai ales că mulți oameni abia înțeleg ideea de RSS. însă când povestești, domne, este emisiune radio online care apare o la o săptămână sau două mai toată lumea înțelege despre ce este vorba și cred că este suficient. Discutăm despre Brexit. Ei bine, surpriză mare, Brexitul a ajuns într-un punct suficient de bunicel. În primul rând, propunerea de Brexit a fost adoptată și acceptată de Guvernul Britanic, nu după ce au plecat vreo 5-6 oameni în termen de 3 zile și au dat demisia pe bandă rulantă. După care, Theresa May s-a dus cu acea propunere acceptată de către guvernul britanic la Bruxelles, unde la Bruxelles, interesant lucru, a fost acceptată de către negociatorul UE. I-am uitat numele acum, nu mai contează, Barnier, mi se pare. Și după ce el a acceptat treaba asta, Theresa May vine înapoi cu propunerea respectivă să fie acceptată de către Parlamentul britanic în data de 11 decembrie 2018. Între 5 și 6 și 10-11, Theresa May va avea vreo două prelegeri în fața Parlamentului, în care își va susține punctul de vedere și așa mai departe cu acest Brexit. Dacă este adoptat de către Parlament, ei bine, atunci, în data de 29 martie, Marea Britanie iese din UE, cu anumite reguli stabilite de către acordul ăsta nu creat. Cică întregul document are vreo 500 de pagini, plus o declarație politică de vreo 30 de pagini și întregul document de 50 de pagini vorbește de viitoarele relații economice cum ar veni, drepturile cetățenilor și așa mai departe. În mod normal din discuțiile pe care le-am urmărit și pe Twitter de exemplu de la contul de at 3 million sau de la Alexandra Bulat, care se ocupă de tot felul de chestii asta legate de Brexit se ocupă de mediatizare de exemplu ce am reușit să aflu este faptul că drepturile Europeanilor vor rămâne în mare parte aceleași. <laughs> știi, atunci când când au propus Brexit, uh, brexit știi, acest proiect, au zis mai, nu nimic cei care stau care sunt deja în UK în formă legală vor își vor reține toate drepturile și noi vom uh, dori să oprim cu totul uh, libertatea de trecere a oamenilor, însă vrem să menținem în continuare libertatea de uh, trecere, cum ar veni, de mișcare a mărfurilor. Ceea ce s-a obținut un fel de amestec și ce se întâmplă în ceea ce privește drepturilor oamenilor, ale europenilor, va trebui să aplici pentru setul, Status, tu, pentru că dacă nu aplici și trece perioada de grație, adică până în iunie 2020, atunci se va considera că nu ai dreptul să fii în UK și vei fi deportat. Cam atât ar veni discuția pe scurt. Deci, trebuie să opreci pleci pentru setul status și vei avea anumite drepturi limitate. Vei avea dreptul să mergi la GP mai departe, plătești niște taxe, eventual niște pensii, însă nu vei avea dreptul, din ce am înțeles eu, să fii ales în structurile locale sau să votezi pentru chestiunile locale, cum e acum voie prin acordul Uniunii Europene. Din ce am înțeles eu, în perioada de tranziție, totuși, toate drepturile conferite de Uniunea Europeană încă rămân până când are loc finalul perioadei de tranziție, adică în 2020. După 2020, vor intra noile reguli ale UK în lucru și vei putea aplica pentru setul Status inclusiv înainte de 2020. Acum vom tăi și vom vedea ce alte lucruri au mai fost discutate, respectiv transportul liber al mărfurilor și cine știe ce alte tipuri de servicii care, să zicem, mai mult sau mai puțin ne interesează pe noi ca oameni simple. Important este că dacă spre 11 decembrie 2018 Parlamentul dă lumină verde proiectului ăstia, începe perioada de tranziție 29 martie 2019 până în 2020, după care, vom 2020 sau 2021 chiar, după care nu vei mai avea voie să vii decât cu viză. Acum în perioada asta altă eu mi-am surs tot felul de acte plan de mână, adică, în, în mod normal nu aș fi cerut de exemplu de la bancă, de la utilități, de la council tax și de la muncă să fie printate chestiile astea, tot felul de facturi și alte chestii, dar eu le-am printat și bineînțeles eu am printat pay de exemplu ca să pot demonstra la un moment dat când vine vreun polițist de la imigrație sau ce vrei tu să fie, se pot demonstra, uite vezi, am pay toate. Hârtirile care demonstrează faptul că luna de lună am fost plătit de firmă de aici, uita-te foarte bine, poți să numeri, poți să-ți dai seama că, de fapt, am fost rezident, am lucrat în mod legal în UK din 2015, în Coace, pentru că am imediat 3 ani de zile de când sunt în UK. 3 ani în exact o săptămână de acum încolo. 3 ani de când am contact de muncă, pentru că altfel am venit în octombrie 2015. Practic 3 ani și 2 luni. Bun, și odată ce am toate foile alea pregătite, le țin și o să am grijă să le am o parte dintre ele cu mine în caz că plec în România și mă întorc. Eu mă aștept să fie niște mici probleme, să zicem că la anul vreau să mă duc în România, când mă întorc, s-ar putea să mă ia așa la rost, voi s-ar putea că nu ai voie să vii înapoi în UK, deși, bineînțeles, mai start câțiva ani de zile. Au fost tot felul de erori de genul ăsta, în care oamenii la întoarcere s-au pomenit că... Home office, când au făcut o cerere în asta pentru uh, setul status sau pentru rezidență, să le fie refuzată pentru că motive. Și atunci va trebui să umblu și cu acte din asta și cu foile asta după mine în condițiile în care voi pleca din România către UK înapoi la anul, că doar am să merg și o vizită. După ce se va stabili foarte bine, pașii care sunt de urmat presupun că vom avea timp până prin 2021, nu 2020, 2021 în iunie, să aplicăm pentru setul status. Ideea este că undeva din martie 2019 se va putea aplica pentru setul status. însă eu aș propune oamenilor să nu aplice pentru setul status în primele câteva luni de zile, pentru că eu mă aștept ca softul celor de la uh, guvernul UK okay, să pice. Uh, au fost semnale. Inclusiv The Register, un co- UK. Ei au scris ei scriu pe chestii de tehnologie și sunt foarte pricepuți pe chestia asta pe UK. The Register spunea că sunt câteva probleme tehnice cu ceea ce vor să facă ăștia din UK cu aplicația pentru setul status. Așa că zice să aștepți câteva luni de zile până când trec de alfabet a Delta Testing, după care să te poți pune în liniști să aplici și tu cu aplicația de Android, că pe, că pentru că pe iOS nu va fi posibil. Uh, și cam asta o să fie. Din păcate, imigranții sunt noul cal de bătaie. Până de curând erau de musulmani, acum au sărit de la musulman la imigranți și imigranții sunt aia nașpa. În tot discursul ăsta Brexit anti-imigraționist, condus inclusiv de către Theresa May. De exemplu, un articol pe BBC spune Brexit Backlash Over May's EU National Q Jumping Row și aici este vorba de faptul că la un moment dat Theresa May a declarat faptul că în curând europenii nu vor mai putea să sară rândul atunci când e vorba de angajările pe diverse poziții. Exprimarea ei era ceva în genul ăsta odată cu Brexitul. Europenii nu vor mai avea voie să sară rândul înaintea neozelandezilor sau australienilor, când e vorba să se angajeze în diverse poziții. Și afl- afirmație care este, să zicem, mai mult sau mai puțin reală. Oamenii au sărit în cap și au spus că este o nesimțire foarte mare să spună că europenii au sărit rândul. Eu n-am sărit rândul, de exemplu, sunt român, M-am dus să mă angajez pentru un job de front-end developer ca junior. junior. Am cerut 30.000 din start, 30.000 bani, ceea ce se traduce undeva pe la vreo 2.000 pe lună, după taxe și toate cele. Și am fost angajat. Am trecut proba de lucru și am fost angajat. Ideea este că cel puțin pe front-end development, pe Londra, e pe penurie de de developeri. Așadar, te poți duce să ceri un ban decent, nu să lucrezi pe bani de nimic, nici măcar pe minimul pe economie. Și nu a trebuit să sar peste niciun rând. Nu am împiednicat niciun australian, zeelandez, indian, pakistanez sau ce vrei tu să inte la job. Am dat testul, la fel ca oricine altcineva, l-am luat și am fost angajat. Așa că afirmația lui Theresa May legat de Q-Jumping este o nesimțire extraordinară, pe bune. Pentru că toți oamenii care au venit aici au fost angajați pe anumite competențe pentru anumite nevoi. Nimeni n-a fost, să zicem, angajat, hai să te luăm pe tine că nu vreau să leu pe australian. Care ar fi motivul? Nu există niciunul. Și asta e retorica aia nesimțită anti-imigraționista lui Theresa May, care folosește imigranții pe post de sac de bătut pentru a indica, băi, problemele noastre sunt cu imigranții, nu nici de cum cu faptul cu austeritatea, cu politici de guvernare proaste, cu tăierile de fonduri de la judecătorie, polițiști, educație și așa mai departe, NHS și ce mai vrei tu. Nu, nu, problema sunt imigranții. Acești imigranți care, de fapt, vin, lucrează, o cea mai mare parte dintre ei lucrează legal și plătesc taxe către UK. Și un lucru interesant care s-a spus la întâlnirea de sâmbătă de la ambasada a Bulgariei, acolo unde a fost o întâlnire, un conținut din ăsta legat de modul în care este europeni, pot să ajute pe alții, este europeni. Acolo un britanic, nu mai știu de la ce organizație era, spunea, zice, mă, UK este recunoscută ca fiind o țară care aduce muncă de lucru ieftină, dar de care nu se ocupă, cum e cazul Windrush. Și la fel, într-adevăr, UK se bucură de beneficiile unor oameni care muncesc și plătesc taxe, dar în schimb nu face nimic pentru a-i acomoda sau pentru a-i susține pe acei oameni odată ce au ajuns în acest sistem, știi? E drept că în cazul românilor, nici românii nu sunt interesați, o o bună parte dintre ei nici măcar nu știu limba engleză și atunci ei sunt mulțumiți dacă primesc niște sute de lire în plus pentru că în România e foarte mare în câteva locuri bune, în câteva zone bune din țară. Și atunci ajungi în uh, situația aia în care e o problemă cu două fețe, bineînțeles. <laughs> și ajungem la o situație în care mi-aduc aminte de un interviu, ce un, un interviu, o discuție ce am avut-o cu un coleg de la muncă, omul indian. Se vede că e prima generație de indian venit și stabilit aici cu cetățenie, cu ce vrei tu, pentru că indianii din a doua generație deja au un comportament și au un accent pur britanic Omul nostru nu avea accent pur britanic nici pe departe. Și el spunea la un moment dat că până să, până să aibă loc imigrația asta necontrolată după 2014 în coace, până să aibă loc imigrația asta necontrolată, el putea să ajungă cu mașina de la capsa lui la domnul principal în 30 de secunde. Acum nu reușește decât în 25 de minute. Zice, Domne, sunt brusc, prea multe mașini. Toți europenii, este europenii ăștia care vin, au prea multe mașini și se și ocupă străzile astea. Un lucru care este prea puțin știut, de exemplu, la mine la muncă, este faptul că sunt român. Cum sunt înalt și blond și am o altă statură fizică, de obicei oamenii consideră că sunt mai nordic. De obicei zic că sunt olandez sau norvegian. Poate suedez, dar e discutabil. Olandez sau norvegian. Și atunci oamenii vorbesc foarte deschis cu mine când e vorba despre europeni, ăștia care trec prin, au trecut prin valuri din asta de imigrație necontrolată. Și atunci am zis, zic, ok, oamenii ăștia care vin aici, din Europa despre se da, nu e bine să beneficieze și de niște servicii? Zice, da. Și atunci îi zic, ok, problema asta cu controlul, unde trebuie să existe când spui de imigrație necontrolată, controlul unde ar trebui să fie? Pentru că Omul care vrea să imigreze dintr-o parte în alta pentru 11.000 de motive nu contează, omul ăla va pleca dintr-o parte în alta. Controlul unde trebuie să existe? În țara de origine, nu? Și în țara care primește. Dacă țara de origine nu face control, atunci țara care primește, cum ar fi uk aia ar trebui să facă control. Așa că atunci când vii și îmi spui mie de imigrație necontrolată, imigrația nu e nimic de zis, dar controlată, controlul trebuie făcut în UK. Așa că atunci când UK se plânge și în frunte cu serviza mei, UKIP și alții, când UK se plânge de imigrație necontrolată, noi vorbim de faptul că este vorba de UK care nu face controlul. Și să nu uităm că există niște politici sau reguli ale Uniunii Europene care stabilesc modul în care tu poți să călătorești în Uniune. Nu te poți duce din punctul A în punctul B, chiar așa cu willy-nilly, cum se zice în engleză, cum vrei tu. Nu. Ci trebuie să... dacă ieși într-o țară ai plecat din România, te-ai dus în Germania, dacă în termen de 3 luni de zile nu ți-ai găsit loc de muncă sau nu poți să demonstrezi că te poți autosusține, atunci uh, UE dă dreptul țării respective să te trimite acasă. Da? Practic, de portare, știi? E prevăzută în regulile Uniunii Europene. Chiar la partea de libertate de mișcare. Te duci dintr o parte în alta, dar trebuie să respecte anumite condiții. Ce lucru interesant în Germania e că odată ce ai ajuns acolo, trebuie să te duci la primărie să te înscrii. Un fel de Nino care se face în Uniunea, în Marea Britanie. Diferența este că atunci când îți faci Nino în Marea Britanie, tu primești Nino și gata. Nimeni nu te mai controlează, nimeni nu mai știe de tine, poți să trăiești să mor, game over. În, în Germania sunt ceva mai multe controle. Știi? și atunci germanii chiar vor să știe mai exact de tine ce faci în stânga și în dreapta ceea ce e un lucru bun ca să zicem așa, în UK nu în uchei de obicei se merge din ce am înțeles sau pe încredere în ideea, băi, tu ai venit, e treaba de scurt descurci și dacă e ceva, așteptăm să fie un raport sau o reclamație din stânga în dreapta ca să luăm măsuri împotriva ta lucra asta are o parte pozitivă și o parte negativă nu știi exact ce să zici important este că imigrația asta necontrolată există, în sensul că dacă vrei să ai un control puteai avea un control foarte bine faptul că nu ai un control este problema de partea UK și acolo mă întorc la prietenul meu la colegul meu Indian și m-am întors și am spus, zic, mă, oamenii au venit ține de guvernul UK să creeze condiții pentru acești oameni care au venit și plătesc taxe în plus, pentru că, practic, Guvernul UK se bucură de niște bani în plus, dar nu oferă facilități care să compenseze bani în plus care au, îi câștigă de la acești imigranți care au venit necontrolat. Știi? Și colegul meu n-a fost mai mult sau mai puțin să zicem impresionat de argumentele mele, el votase Brexit, nu care cumva să vină este europenii se i lui și să-l facă pe el să o jumătate de oră pe, de la drumul secundar până la drumul principal. Și bineînțeles, au mai fost mulți alții care au votat Brexit și cea mai mare cedăține și interesantă fază oameni cu background de imigranți care au votat împotriva imigranților la Brexit. Asta e, e probabil ce mai ciudată și ce mai să zicem, enervantă situație din, din toate cazurile astea. Au fost inclusiv români care au făcut chestiunea asta și, cum am zis, o să încerc să vorbesc cu asemenea români, însă n-am să pot să înțeleg vreodată de ce tu care ai venit, indiferent cum ai venit, că ți-a fost greu, că ți-a fost ușor, de ce ai crezut că este ok să trântești ușa în nas românilor care au baiuri destule. Lasă că am discutat și pe blogul ăsta, de baiuri, pe, blog, pe podcast de baiurile destule pe care le-au românii. Însă, de ce crezi că este idee bună să trântești ușa în nas? Pentru că ce? Te crezi tu mai special sau cum? Lasă-i pe toți să aibă o șansă, în modul ăsta văd cum se fac treburile în vest și poate o parte din ei se întorc în România cu niște cominte schimbate, nu? Desigur, despre Brexit și alte asemenea lucruri am putea vorbi până la Sfântul Așteaptă. Haideți să trecem la al doilea subiect interesant al episodului acestuia și vorbim despre evenimentul care a avut loc pe 24 noiembrie 2018, sâmbătă, la ambasada Bulgariei. Evenimentul s-a numit Supporting Eastern European Communities Living in London. Evenimentul a fost hostat de către Nishan Jingozian și de către Adina Măglan. Nishan Jingozian și Adina Măglan, ambii lucrează, mi se pare, la Brent Council, și au lucrat împreună la o serie de proiecte. De exemplu, Adina Măglan are și o carte pentru diaspora. Și este o întâlnire, mi se pare, lunară, în care se, întâln- se strâng câți oameni, 50, 20, 30 în funcție de situație, și vorbesc despre anumite cărți, ce a influențat, ce le-a plăcut acelor cărți, și așa mai departe. Și tot la asemenea evenimente, Adina Măglan promovează scriitori cum a fost, de exemplu, luna trecută, acum, de fapt, acum vreo două săptămâni, Bookvember, unde au fost promovați trei scritori. Bineînțeles, oamenii respectiv sunt deja cunoscuți, dar au venit să-și prezinte cărțile și în Londra. Și e un lucru foarte bun. Și evenimentul de, din data de 24 noiembrie, organizat de către Nishan, Chingojean și Adina Muglan, are a avut ca scop Uh, crearea, să zicem, unui framework de colaborare de, in, de colaborare inițial, ca să zicem așa ceva. Cică în 2017 comunitățile din Europa de Est au fost recunoscute de către biroul uh, primarului din Londra ca fiind niște comunități care sunt uh, subreprezentate și care sunt foarte greu de atins, ca să zicem așa. Și uh, Conform datelor de la Institutul de Statistică al UK, comunitățile este europene, sunt cele mai mari comunități care de oameni imediat după britanici. Și aici vorbim, bineînțeles, de către polonezi bolonezi, români, bulgari, de exemplu, inclusiv albanieni și așa mai departe. Și nișan. este bulgar și este fondatorul Centrului Bulgar pentru Integrare Socială și Cultura. Și ei, el și Coadina, s-au gândit să facă acest eveniment la care au fost invitați inclusiv oameni de la Greater London Authority, de la Tower Hamlet și de la tot felul de ONG-uri și românești, și bulgare, și ONG-uri țigănești ca să vorbească despre problemele care există și despre de, despre soluții care s-ar putea aplica și într-un mod ciudat au fost foarte fasionați de faptul că e și un podcaster și un blogger printre oamenii care a fost interesat de asemenea eveniment a fost un fel de roundtable în care s-au discutat liber domne, uite ce știm noi, ce am aflat noi și s-au povestit despre să zicem problemele principale cu care comunitățile respective se confruntă chiar m-am notat și eu vreo câteva idei Printre ideile respective, ce au reșit, au reușit că, de exemplu, țiganii bulgari sunt la fel ca țiganii românești, uneori nu știu nici măcar limba țării din care vin și este foarte greu să ajungi la ei, chiar dacă ai traducători, de exemplu. Și, a, și aceștia, și bulg- bulgare, și românii, se cam tem de autorități, nu vor să discute cu autoritățile în niciun fel de situație. Și a fost fain că a fost printre noi și un ong chiar țigan, mi se pare că e din Bulgaria, care se ocupă, mi se pare, de vreo 1300 de familii de țigani din Luton. Încearcă să integreze, să îi ducă la școală și așa mai departe. Și printre chestiunile care s-au discutat de acolo, a spus că e vorba de un spectru de oameni. Nu întotdeauna... Sunt oameni care știu bine engleză sau nu știu bine engleză. Ai un spectru de oameni. O parte bună vor ști că de cât ceva engleză, unui vor, nu vor ști, unii vor ști chiar foarte bine. Au fost acolo și un ONG numit New, New Europeans. Am mai fost și cineva de la Tower Hamlets, de exemplu, districtul în care suntem noi. Am mai fost cineva de la My Romania Community care a făcut și niște poze. Și în principal este vorba de faptul că europeni au probleme cu învățatul limbii engleze. Și ceea ce e un lucru foarte ciudat, de exemplu, când românii au de alți români care lucrează în instituții imposibile, se uită și la ei. Știi? De exemplu, Adina lucrează în instituție publică și mulți români care vin în UK nu-și dau seama, băi, vezi că tu, ca român, poți să fii angajat în instituție publică. Niştan, în schimb, a atenția faptului că, asupra faptului că în toate Consiliile locale din Londra, nu există oameni care să fie exact din comunitățile respective, din comunitățile minorităților. Și aici este vorba de faptul că ai, să zicem, responsabili britanici pe anumite probleme, însă oamenii respectivi nu știu cu ce se confruntă. Una este să ai, de exemplu, un reprezentant țigan, un reprezentant român, un reprezentant sârb, care erau și de la comunitățile sârbe acolo, un reprezentant bulgar și așa mai departe, oameni care știu limba și cultura locului de unde au venit și pot să interacționeze mult mai bine cu comunitățile respective. Sunt comunități foarte mari de români, de exemplu Newham, Newham unde ai zone cum ar veni Stratford, de exemplu, foarte cunoscută ai mulți români în nord, ai mulți români în est și ai mulți români în sud, sud-vest. Știi? Și Nișan de la Centrul Bulgar de Integrare Socială, zicea, domnule, nu ne lipsesc oameni care să reprezinte acele comunități. Gândește-te că europenii sunt a doua mare grupă de, cet- de cetățeni, de rezidenți în Marea Britanie și n-au niciun fel de reprezentare. Ever. Sunt câțiva români pe aici și pe acolo în autoritățile locale, dar nu într-atât de mult încât să zici că pot ajuta într-un mod mai semnificativ. Printre românii care au candidat recent din partea Labour a fost și Sorin Floti, în Camden, de exemplu. I-au lipsit câteva voturi ca să ajungă pe loc de consilier local, însă sperăm că data viitoare va reuși să prinde ceva mai multe voturi comunitățile de români neștiind că există inclusiv români care îi reprezintă, nici nu se ducă la aborturi și e e puțin cam trist. Pe de altă parte, e de înțeles de ce, pentru că 99% dintre românii care vin în UK vin să câștige un ban, stau un timp după care pleacă. Și atunci, bineînțeles, tot la fel cum nu sunt implicați în România în chestiuni politice, nu se vor implica nici în UK în chestiuni politice sau sociale și asta a fost o, iarăși o discuție în cadrul acestui eveniment despre din data de 24 noiembrie și concluzia a fost că uh, trebuie făcut un fel de concern sau un grup să existe o rețea a tuturor celor din Europa de Est care să se susțină cumva unii pe alții gândește-te acolo erau sârbi erau de la bulgari, erau de la români și mi se pare că erau probabil și de la comunitățile ungurești și posibil și de la comunități albaneze. Și atunci, domnule, chiar un britanic zicea acolo, același britanic care a spus că UK se folosește de muncă ieftină, dar nu îi ajută pe oamenii aia nici în fel, același britanic zicea că politicienii în UK ascultă foarte mult de rețele de, rețele de oameni. Când e o singură organizație, parcă nu ajută cu nimic. Însă atunci când se aude că este vorba de rețele și a ajuns să fie foarte vizibil, bineînțeles, atunci sunt șanse mai mari ca politicienii britanici să asculte de nevoile comunităților respective. Și ei putea spune că UK-ul n-are treabă să asculte de comunitățile nevoile, de nevoile comunităților minoritare, însă problema care este? Același lucru se întâmplă și cu minoritățile de negri, de exemplu. Pentru că, tot așa, în UK nu-și barcavul prea mult să înțeleagă necesitățile comunităților locale și grupurilor respective. Se mulțumesc să le dea ceva social housing și alte chestii, dar, în schimb, nu caută să înțeleagă, într-adevăr, nevoile și necesitățile grupurilor respective. Și la fel sunt și multe alte grupuri de imigranți din tot felul de alte țări din lume. Tot la fel, UK nu investește special de mult timp și energie în a înțelegere grupurile respective și a le aduce pe calea integrării, după care, la un moment dat, că copil de pakistanez de generația a doua, buf, explodează, nu? Cu... Prin... Din motive ciudate, știi? Totul de atacuri care au mai avut loc aici cu bombe au fost din copii de generația a doua, în special. Și te miră, măi, frate, ok, părinții lor or fi fost îndoctrinați, a ce caută ăștia alții? Ei, ăștia alții, unul dintre motive pentru care au făcut acele atacuri e pentru că nu se simțeau membrii sau parte a țării astea. erau considerați undeva mai pe jos. Și asta e o problemă care nu este recunoscută în ochii, dar care se întâmplă. Tocmai de aceea și comunitățile astea de est-europeni într-adevăr trebuie să se unească, să fie vizibile și să spună, noi noi suntem aici, încercăm să facem un lucru bun, nu ne ignorați, Haide să stăm la o masă de discuției, pentru că în special comunitățile europene sunt văzute ca niște comunități închise. În primul și primul rând că nu știu limba, știi? Și retorica guvernului UK este ca întotdeauna că văd niște imigranți și cam atât, fără să a, ajute foarte mult. Interesant lucru, reprezentanta de la Tower Hamlets a spus că au fost deja discuții pe ideea Brexitului. Și mi se pare că e unul dintre puținele districte din Londra care a făcut niște discuții deschise legate de Brexit, foarte mult din partea lor. Și s-au discutat cum putem să îi ajutăm pe oamenii respectivi, cum putem să îi aducem pe pe calea integrării, ca să zicem așa, pe mulți. Și s-a folosit foarte mult acolo. Una dintre probleme este, într-adevăr, și austeritatea, că nu sunt bani investiți, acolo nu ar trebui să se ducă. Și problema este că toate cele 32 de districte ale Londrei au avut de fonduri pe banda, pe banda rulantă. Și, în final, în întâlnirea asta numită Supporting Eastern European Communities Living in London, la un final, s-a hotărât să se facă un fel de Eastern European fair, un fel de să zicem, un fel de prezentare sau târg al comunităților este europene în care să se implice să zicem toți oamenii din tot fel de comunități europene este europene. Și ci că modul ăsta a reușit să facă să crească vizibilitatea europenilor în rândul Britanicilor. și gândește-te că în mod oficial există 400-500 de mii de români, probabil ar fi un milion, bulgari se consideră că există 80 de mii, dar se pare că ar fi pe el la vreo 250 de mii. Și o chestie interesantă, noi am fi crezut că numai din România au plecat 25% din populația țării și s-au dus în sănătate. dar adevărul e că și pentru bulgari s-a întâmplat cam aceeași poveste pe hârtie ar fi vreo 8 milioane și ceva, dar ei, de fapt, acasă mai sunt efectiv vreo 6 milioane. Deci, nu suntem singurii care au exod în masă, nu e, e mult, e puțin spus masă, exod în masă din uh, țara lor. Asta ca să știm uh, și noi unde ne situăm, ca să zicem așa. Această întâlnire din 24 noiembrie a fost o idee foarte, foarte faină, organizată la... Uh, ambasada bulgară și toți cei care au fost participați au fost implicați în discuții aprinse, dar foarte fine și constructive am reușit să cunosc oameni fine pe acolo și în continuare am să mențin legătura cu acei oameni fine și vedem ce se va întâmpla pe mai departe teoretic ar mai fi un asemenea eveniment prin februarie în care se va atări mai departe ce se întâmplă cu acel târg este european și unde va avea loc și cum va fi. Important este că reprezentanții autorităților din mai multe, din mai multe districte din Londra au fost de acord să pună mâna într-un fel sau în altul la realizarea unei asemenea eveniment. Sunt curios să văd ce este, așa că felicitări lui Nishan Gingosian și lui Adina Măglană. Știu, sunt multe de zis, și aproape nu am respirație, însă trebuie să continui, pentru că sunt. consider că avem multe lucruri de povestit. Să nu uit că pe data de 25 noiembrie a avut loc în centrul Londrei o altă întâlnire a grupului România 100 sau România împreună. E fain că oamenii respectivi fac în fiecare lună o întâlnire în tot alt uh, district, în așa fel încât să stângă tot mai mulți oameni și să înțeleagă nevoile comunităților locale. SRU mai au și ei întâlniri din când în când, e fain, România 100 mai au și ei întâlniri din când în când, chiar mi-a plăcut cum liderul lor, adică celor care stabilesc întâlnirile astea, România 100, Claudiu Candash, zicea, domne, încearcă să facă mesajele să le construiască cumva pe intuiția sau pe înțele- înțelegerea oamenilor. La un moment dat au întâlnit oameni care se ziceau, români, da? care se duceau la păcănele după ce terminau ziua de serviciu. Și atunci ei au făcut un fel de pliante din alea sau grafice în care arătau păcanele. Uite, dacă joci la păcănele, o să pierzi și arăta, bineînțeles, PSD-ul pe acolo. Știi? Cum pierzi din cauza PSD-ului? E o metodă creativă foarte interesantă. Acum nu știu cât de utilă, dar foarte interesantă. Și mi-a place că Claudiu, Candace și ceilalți de la România 100 de pe Londra Se duc și fac tot felul de întâlniri de genul ăsta Și poate la un moment dat vor reuși să Stângă suficient de multe informații și tracțiune și semnături Pentru că ei sting și semnături în perioada asta Pentru inițiativele lor Sper să aibă succes Uite, un alt lucru care are succes pentru pe Londra Este Work Rights Center în data de 18 noiembrie au avut o întâlnire la biserica, uh, cum îi zice, Sfântul George, din, uh, de pe Sada Fleet, din uh, Londra. Au venit vreo 400 de români și li s-au explicat puțintel cum este uh, problema cu munca în serenetate și cu condițiile pe care trebuie să le respecti și, bineînțeles, și câte, câteva chestii despre Brexit și rolul românilor în UK. 400 de oameni la biserică au fost, li s a vorbit de către cei de la Work Rights Center. Și e foarte interesant, în toată chestia asta, bineînțeles, și ambasada României a avut de, de munci, ca să zicem așa. Acolo a fost Adina Măgran, să nu uităm că Adina Măgran se ocupă și de carte, și de tot felul de chestii sociale, plus de inițiativa Work Rights Center, este membru și acolo. Și în parteneriat, în parteneriatul respectiv, din data de 18 noiembrie, în care Work Rights Center a vorbit cu oamenii la Biserica Sfântul Gheorghe, 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 așa, a fost din partea, primul, din partea ambasadei și Rodica Cărăușu, atașat pe probleme sociale și de muncă de la ambasada României. Inițial aș fi crezut că ambasada României nu se implică, dar uită-te că se implică în tot felul de proiecte. Când a mai fost discuția despre brexit care m-am dus acum, cred că vreo două luni de zile, a fost, mi se pare că tot Rodica Crăușu, atașat pe probleme sociale și de muncă, și a răspuns la o sumedenie de întrebări. Este bine că Ambasada României se implică în tot felul de asemenea activități, nu mai pune poze cu diversele plimbări pe care le are masă dorul în stângă și în dreapta. Așadar, bravo celor de la Uruguay Center și Ambasadei României. Haideți să intrăm acum la secțiunea mai interesantă de știri și curiozități. În Harlesden, acum vreo 5 zile, au fost descoperite două bombe artizanale. Niște muncitori veniseră să facă renovarea unei case și în mijlocul unei camere au descoperit la un moment dat două bombe arti- artizanale. Numite generic pipe bombs, bombe în țeavă, practic asemenea bombe, pui tot fel de șuruburi și șaibe și ce vrei tu, explodează ăla și șaiberele le acționează ca un fel de gloanță care trec prin uh, foarte mulți oameni. Alea sunt mult mai eficiente într-un fel decât uh, gloanțele normale, pentru că un glonte normal are o căptușeală de uh, cupru și glontele în sine, înăuntru este de plumb și în genere, glontele odată ce a intrat un om, nu ajunge mai departe în alt om. Dă un șurub din oțel, da? Ăla trece printr-un om, se mai duce și în altul și în altul și tot așa mai departe. Și tocmai de asemenea, asemenea, de aceea, asemenea pipe bombs, sunt extrem de periculoase. Ceva de genul s-a folosit, mi se pare, și în atacul terorist din Manchester, de anul trecut. Și e bun de notat faptul că poliția metropolitană, împreună cu MI5 și MI6, au reușit să stopeze 17 atacuri teroriste în ultimul an și jumătate. Gândește-te, 17 atacuri în care ar fi putut muri zeci de oameni, pardon. În care probabil aș fi putut muri și eu, pentru că zilnic mă duc prin zona Shard, Bank, Monument, alea sunt zone foarte importante și extrem de vizitate de oameni. Sau trec foarte des pe London Bridge, care la orele de vârfie este atât de plin că avea poți trece în stânga și în dreapta. Gândește-te să arunci o grenadă acolo, darmite o bombă artizanală și așa mai departe, știi? 17 atacuri în care aș fi putut nimeri și eu fără să-mi dau seama pe acolo. Să nu uităm că lucrez în Londra și Londra, nu... Londra în sine este un oraș destul de sigur, în afară de anumite cartiere periculoase unde uh, comerțul de droguri este mai mare decât în alte părți. Dar în rest, uh, ai spectrul ăsta care există totdeauna al uh, atacurilor teroriste. Și, no, mă bucur că au găsit bombele alea și la un moment dat au făcut și o, o arestare. vedem ce se va întâmpla mai departe și, nu, în domeniul știrilor uite ce am aflat care sunt districtele cu cele mai murdare restaurante și fast food-uri și în topul în topurile negative, în cel mai mare top este chiar și Tower Hamlets în districtul în care stăm noi în Tower Hamlets știi că sunt mai mult de 30 de asemenea localuri în care restaurantele sau fast food au luat mi se pare sub o stea 0 ze- sau o stea ceva de genul ăsta 0 star outlet 0 stele, pardon <laughs> stai că e harta asta este interactivă deci în Daur Hamlet cu 0 stele au fost 30 de localuri cu o singură stea 265 de localuri cu 2 stele 116 localuri când te duci în Camden, mai mult, ai 32 de localuri cu 0 stele și aproape 400 cu una și două stele. Foi interesant lucru că sunt foarte multe cu 5 stele, adică 1.300 ceva de localuri cu 5 stele. Pe de altă parte, printre cele mai fine locuri care au cu stele multe sunt Kensington în Chelsea și Hammersmith în Fulham. Au numai două, două localuri cu 0 stele. Și au doar 50, nu, maxim 100 cu 1 cu sau 2 stele și așa mai departe. După aceea te duci în E-Link, care, pu cu o singură stea, 200 și ceva de localuri. Am să pun un link în show notes către locurile cele mai puțin igienice, dar nu mă așteptam ca Tower Hamlet să fie așa de neigienic. Printre e Tower Hamlets, Westminster, Camden, și Earling sunt, sunt cele mai neigienice uh, districte din Londra în ceea ce privește <laughs> localurile și fast food Mai departe vedem care sunt uh, districtele din Londra care au cei mai mulți oameni ai uh, străzi. bine, homeless, da? oameni care nu au casă. Din punct de vedere tehnic, om homeless este și omul care nu are unde locui, dar să zicem că locuiește la prieteni sau la familie. Și atunci, numărul de 320.000 de homeless din UK nu înseamnă 320.000 de oameni pe stadă, dar sunt numiți homeless. Dacă ești în situația asta să nu ai unde sta, trebuie să apelezi la servicii cum sunt, de exemplu, Center Point sau Shelter. Repet, Center Point sau Shelter. Ăștia o să te ajute să-ți găsești un loc, eventual uh, vor face tot felul de demersuri pentru tine ca, să, ca primările locale să-ți dea un loc de stat sau vei sta chiar la Central Point sau la Shelter, depinde de situații. Și homeless, zic că 1 din 41 sunt homeless în, to- în zona Taur Hamlets. În Lyus, 1 din 45 e homeless. În Newham, unul din 24, mamă, unul din 24 este homeless, ești nebun. Sunt, că sunt 76 de oameni care sunt care dorm pe străzi în Newham și sunt 14.000 de oameni în acomodări temporare. Și în tour Hamlet sunt vreo 21 de oameni care dorm direct pe străzi și 7500 de oameni sunt în acomodări temporare nu te-ai fi gândit că deci, asta ce zice 320.000 de homeless includ oamenii în acomodări temporare că cei care sunt direct în stradă se nu... ai putea gândi că ai un număr total de vreo ce știu, 30 ori 30 undeva pe la vreo 150-200 de oameni pe toată Londra care dorm pe străzi Bineînțeles, ăștia sunt cei documentați, dar gândește-te că sunt în parcurile centrale din Londra. Mi se pare întregi familii de albanezi, la un moment dat, ce aflasem, care dorm în parc, pe acolo. Uh, urâtă viață. Gândește-te. Și avem. Na, da, uite, Newham, cicat 76 de oameni care dorm pe străzi și o bună parte dintre ei sunt în zona Stratford Center. E Stratford Center, este un Mall, de exemplu, unde noaptea dormă acolo oamenii străzi, și e Westfield Center, acolo unde probabil nimeni are voie să intre nici măcar oamenii străzi seara târziu. <coughs> în schimb, e bine că ai cât de cât niște cifre organizate și într-o hartă din asta interactivă. E păcat că n-aveți asemenea situații, dar mă gândesc că într-un fel sau în altul faptul că ai oamenii străzi într-o țară bogată îți dă multe de gândit. Adevărul e că mi se pare că Londra are undeva la vreo 800.000 de oameni care nu se pot bucura, să zicem, de 3 mese pe zi, ceea ce e o chestie ciudată într-o țară bogată ca Marea Britanie. Și pe să aplică sunt 320.000 de oameni care n-au unde locui și sunt în o bună parte, sunt în locuințe în asta temporare, îți, îți creează o imagine mai realistă și îți aduce aminte din nou, mă, când pleci în sănătate, uită-te și la tot felul de aspecte din asta sociale. Numai că, băi, vezi că eu un, uh, am un salar mai bun și atâta. <coughs> Societatea respectivă s-ar putea să aibă anumite situații sau anumite probleme de care nu știi. Bineînțeles, s-ar putea să te afecteze direct sau s-ar putea să nu te afecteze direct. Dar gândește-te, dacă landlordul te scoate în stradă și tu ai un credit score prost pentru că te-au scos afară de la muncă, atunci o să ai probleme, din probleme te duci în alte probleme. Și este bine în asemenea situație să știi ce poți face. De exemplu, dacă nu ai unde sta, te scoate landlord afară pentru varie motive, poți apela la organizații cum e Shelter sau point. Dacă ai credit scorul 0 și niciun fel de bancă nu-ți aprobă cardul, atunci poți apelezi la tot felul de servicii din astea cum e Monzo sau PIN-IT ca să reușești să-ți faci un cont cont online. Cauți uh, pe net, zici, ok, uh, bănci online digitale, știi, care-ți fac totul de carduri, unde poți fi plătit, dar nu ai nevoie de un cont bancar în băncile clasice, cum e Barclays, HSBC, Lloyd's și așa mai departe. Iar când au ăștia de la Lloyd's, că zice, împreună cu tine, apuc întotdeauna râsul, pentru că reclama aia este atât de eu e o mizerie ordinară, încât și se spatele, și se întoarce soma cu pedos. Lloyds au fost salvați în 2008-2009 de, practic, populația britanică. Guvernul UK a investit cât au bagat în băncile astea între 50 și 100 de miliarde de lire ca să salveze mai multe, mai multe bănci, printre care și Lloyds. Și, practic, în momentul de față, Lloyds, în parte, ar trebui să fie naționalizată, din ce știu eu, și, practic, în, în loc ca Lloyds să fie pentru oameni, a fost oamenii pentru Lloyds, știi? Așa că e, e, e ciudat când vezi reclama aia și Forever With You sau ceva de genul ăsta. Nu, nu. Britanici a fost cu tine, nu tu cu britanicii. <laughs> și să terminăm discuția aia. În fine, când băncile clasice îți fac nefăcuta, să știi că ai niște opțiuni din astea digitale și online care te poți salva în cazul în care ai nevoie de un card pe care să primești niște bani. Și acum ajungem la un alt lucru foarte interesant, și anume faptul că ceea ce a făcut PSD-ul celor de la Rise Project a ajuns inclusiv în SUA. Pentru cei ce nu știu, TechDirt este un site din SUA foarte interesant și foarte bun pe linie de legislație în materie de chestiuni digitale. Și Mike Masnick este foarte cunoscut în SUA a vorbit foarte mult despre abuzurile pe care le poate face un stat în numele GDPR. Pentru faptul că GDPR, în varianta Uniunii Europene, dă voie statelor să stabilească propria lor oarecum versiune de GDPR, în România, statele au... (laughs) în România, au stabilit, conform legii, un fel de... lege locală în numele GDPR care oarecum să le permită să permită guvernului român să ceară tot felul de surse ale Rise Project. Bineînțeles că cei de la Rise Project nu pot prezenta tot felul de surse, știi? Tot scandalul ăsta a apărut atunci când a, 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 s-a făcut Teleorman Leaks, știi? Și Teleorman Leaks este de fapt un proiect acelor de la Rice Project, în care au scos în evidență faptul că Dragnea și cu firma sa Telldrum uh, SRL, sau cum se numește firma aia, Teldrum S.A., TEL, Spatiodrum S.A., au făcut tot felul de măgări de a furat bani din uh, fondul public. Practic, uh, foarte multe chestii din asta de corupție sunt, bineînțeles, chestiuni de furt, furtișaguri. Și ce că noi românii suntem mândri că suntem români, pe când în conducerea României sunt tot felul de hoți ordinari. Nimic altceva. Hoți ordinari. futișaguri. Și cel drumes a fost uh, într-un fel de conspirare către cei de la uh, Rice Project și uh, pe DCP, Agenția Națională de Protecție a Datelor și Ce Vrei Tu, la un moment dat, uh, având un șef... Uh, pus acolo de către Dagna, ANSPC, bla, ce vei tu, DCP. a cerut celor de la Vice Project să prezinte sursele și cine a adus acele informații în cadrul Teleor One Leaks, știi? Și chestia asta a ajuns inclusiv în sua. Băi, cum, cum poți să te pol- folosești de GDPR ca să ceri unor jurnaliști să-și dezvolui sursele, știi? Jurnaliștii nu își pot dezvălui sursele pentru că atunci nimeni nu o să mai vrea să lucre cu ei, și la fel, dacă nu-și dezvălești sursele, au fost amenințați că vor primi cât vreo 20.000 de euro amende sau ceva de genul ăsta. Bă nu, 20 de milioane de euro amende, știi? Ceea ce e un abuz al legii GDPR. Și Mike Masnick de la TechDirt spune, „Bai, ăsta este un abuz clar al GDPR-ului, un abuz despre care am vorbit noi de ani buni, de când s-a pus problema cu GDPR-ul și în forma în care gdpr este aplicat în România este un abuz extraordinar înseamnă că jurnaliștii nu se pot nu se poate să-și facă munca în asemenea condiții în care sunt amenințați cu amenzi de 20 de milioane în caz că nu își prezintă sursele și bineînțeles asta e o intimitare de 3 bani făcută de către echipa lui Dragnea care a numit oamenii Stinga și Îndeapta care bineînțeles îl pupă într-un loc foarte nensolit ca să zicem așa și este foarte păcat. Acum mă gândesc că dacă se ajunge la judecată, bineînțeles că va trebui să se ajungă la judecată, uh, Bryce Project nu va trebui să plătească nici fel de amendă. Dar uite-te că guvernul UK face tot fel de... Guvernul românesc, român, face tot fel de abuzuri, în asta ordinare, care nu sunt utile nimănui. Iar Lagnea este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari hoți din România. Nu e singurul, pardon. Nu e singurul. Sunt tot Și e păcat. Așa că Rice Project, dacă ai auzit de el, investește niște bani acolo, trimite-le niște bani, susținei pentru că fac o treabă foarte bună. Ca să ajungi să obții amenințări de genul ăsta din partea guvernului României, înseamnă că tu ai făcut ceva ca entitate încât să super foarte mult pe, să-i foarte super foarte mult pe indivizii respectivi. Bun. Acum cred că este vremea să trecem și la știrile obișnuite de zi cu zi, după ce am bătut câmpii cu tot felul de alte subiecte. Nu am bătut câmpii, dar am considerat că este necesar. Păi, ce am aflat pe marți 20 noiembrie 2018 în zona Listen Grove Estate, vreo un grup de tinerei din astăzi de 10-15 oameni au alâncat vreo 20 de rochete, astea, rachete în rachete în cu artificii în taxiuri și în, uh, într-o mașină de poliție, știi? Zona a ci a fost numită No-Go Estate, No-Go Estate, Listen Grove Estate. Ci că o firmă de taxi care uh, de obicei mai trimitea taxiuri pe acolo, firma numită LTDA, a spus că au început să aibă probleme cu clienții din zona aia în urmă cu vreo 2-3 ani și în ultimele 6 luni de zile a devenit mai grav și în modul ăsta, atunci când este vorba ca un taxi să meargă în zona Leeson Grove Estate sau cursa se termină acolo taxiurile refuză cursa pentru că sunt, vreo, sunt un grup de tinerei proști care aruncă cu artificii și se iau de oameni se pare că au prea mult timp și au atacat inclusiv mașina de poliție știi? motiv pentru care îți asemenea filme când ajung pe, un, pe online zici ok, e gata zona aia este un no-go nogo în care nici poliția nu se poate băga. Adevărul e că poliția a, a intrat în zona respectivă, i-a dispersat pe tinerei ei. o problema e că nu știu dacă a reușit să și aresteze și creează un nume prost. Și Leeson Grove Estate undeva în vestul Londres, știi, nu te aștepta oriunde, știi? Însă se pare că aia sunt tinerei cu prea mult timp pe a, pe capul lor, ca să zic așa, și cred că ar merita și puțin niște bastonaște pe, pe la funduleț, pentru că sunt puțin cam proști. Mergem mai departe. Tot pe 20 și, cum e? da, pe 20 noiembrie am aflat că liderii din lumea de business cumva o susțin sau susțin târgul lui Theresa May. Și treaba este că la un moment dat inclusiv directorul de la IOD pe numele lui Stephen Martin spune că firmele vor să vadă ca UK să facă un târg, un orice fel de târg, numai să existe un târg ca nu cumva UK să iasă prin, din Marea Britanie, din Uniunea Europeană prin un hard Brexit. Și se pare că o bună parte dintre liderii de business nu sunt foarte interesați de un al doilea referendum. No, acum trebuie să-i crezi și pe ei. <laughs> Îți seama, când ții un om în uh, situație din asta de nu știu nu, știu, nu știu, nu avem nicio idee, nu cunoaștem ignoranță totală, la un moment dat omul ăla va dori să știe un răspuns, indiferent dacă e un răspuns care nu i-ar plăcea sau ceva, decât să fii în situație de nesiguranță, mai bine să știu un răspuns chiar dacă În mod normal nu ți-ar plăcea acel răspuns Vedem ce se întâmplă După 11 decembrie Dacă Parlamentul UK aprobă Turgul semnat de către Theresa May ta În Hyde Park Te poți duce Până pe data de 6 ianuarie să vizitezi Winter Wonderland Și în Hyde Park Se pare că o parte bună din parcul Hyde Vei putea să te duci, să te joci cu tot felul de chestii în de, nu neapărat de circ, dar cred că e și un circ acolo, sunt șene închise și inclusiv o o pădure secretă sculptată din gheață, știi? Cică din 500 de tone de gheață, o pădure secretă pe acolo. Nu uita, te poți duce în Hyde Park până pe data de 6 ianuarie, e foarte interesant, aș vrea să ajung și acolo nu zilele astea, dar săptămânile asta, pentru că din poza asta din Evening Center, pare că locul ar trebui, Winter Wonderland, ar fi o chestie extraordinar de mare cred că ți-ar trebui vreo câteva ore să treci dintr-o parte în alta să o observi cât de cât bun, mergem mai departe s-au făcut niște cercetări legate de atacurile teroriste de anul trecut și s-a ajuns la concluzia că atât poliția cât și MI5 și MI6 au, au ar fi putut acționa mult mai bine și mult mai deștept dacă ar fi vrut. Și adevărul e că nu, au trebui să aibă loc două atacuri teroriste extraordinar de mare, nu numai două ce au fost trei atacuri ba, la un 4 foarte mari ca mai apoi să se ia niște măsuri efective, pentru că în tot fel de atacuri n asta s-a spus, a, e e low importance, e prioritate mică dar prioritatea mică s-a transformat într-o prioritate mare care a ucis o tonă de oameni, nu? Și atunci poliția, home office și serviciile de securitate au fost criticate pentru atacurile teroriste de la Parsons Green și din uh, Manchester, de exemplu știi și se pare că serviciile astea nu și-au învățat lecțiile după atacurile din uh, uh, 7 iulie 2005 și nici uh, după uciderea lui uh, fusilier Lee Rigby în zona village în 2013. Și s-au pierdut o felul de oportunități. Din păcate trăiești într-o, într-o țară în care asemenea lucruri se întâmplă și cum se zice vorba aia, Doamne ferește. Tăna, pe 22 noiembrie am aflat următoarea chestie. Că lângă London Excel Center adică puțin mai încolo, chiar peste Tamisa de O2 lângă London Excel Center are loc o, un uh, fel de superhero training station ce se întâmplă, acolo te poți duce să vezi tot felul de costume folosite în filmele Marvel printre care costumele de la Iron Man <laughs> și e foarte interesant o, acea stație de antenare a supereroilor se află într-un cort chiar lângă London Excel Center. Și stația se numește stația Avengerilor, Avenger Station. Și va fi acolo de când? Ah, de vineri. Aha, o oh, ce bine e! De, din data de vineri, 29 noiembrie. Până în martie 2019, te vei putea duce acolo să vezi tot felul de costume folosite de ăștia în firmele Marvel. Se pare că expoziția asta a fost a avut loc și în New York, Singapore, Paris, Beijing, Las Vegas și așa mai departe, în alte câteva locuri. E bine că rămâne pentru câteva luni de zile și în Marea Britanie. Deci, de la Winter Wonderland în Hyde Park, nu uita să te duci la London, London Excel Center după 29 noiembrie. Ca să vezi costumele astea, life-size costumes, mamă, ce, ce tare sunt, sper că sunt costume în morime naturală, inclusiv costumul la mare, roșu, în care Iron Man a reușit să-i dea pumni lui Hulk, să-i dea pumni și să-l calmeze absolut, cum mai zice, sau total. În fine, după ce au fost descoperite acele două bombe, artizanale în nordul Londrei, un om de 48 de ani, a fost, un bărbat de 48 de ani, a fost arestat și se consideră că nu are niciun fel de legătură, se, se crede că omul nu are niciun fel de legătură cu nicio terorist, nicio grupare teroristă. Apartamentul este situat în zona Craven Park, în Harleston, și când au venit polițiștii, au trebuit să evacuareze toate cele 20 de apartamente din jurul casei respective. Hm. Și, adevărul e că nu se știu niciun fel de alte detalii legate de acel eveniment. Vom tăi și vom vedea. E. Ce-am aflat pe vineri 23 noiembrie 2018. Am aflat că polițiștii au început să ia în mod serios, să zicem, infracțiunile care se fac pe mopede. Și atunci ce au început să facă? Au publicat pe social media și pe Twitter filme în care indivizii ăștia pe mopede sunt urmăriți de mașina de poliție și mașina de poliție bușește mopedul și în câteva situații călătorii ăștia de pe mopede care au furat mopedele, hoții sau tâlharii ce mai sunt, ajung pe capota mașinii de poliție se consideră că polițiștii care sunt cărora li se permite să bușească tâlharii pe mopede aceia au antrenamente speciale, se consideră că sunt șoferi Scorpion într-un program special numit Scorpion Drivers în care ei sunt învățat să bușească un moped în așa măsură încât să îi oprească pe atacatori cu minime, cu pagube minime. Acum, pagube minime înseamnă poate și mai rupie o mână sau un picior sau ceva dar în schimb nu se mai duc pe trotuare să lobească oameni și așa mai departe și ceea ce este bine, că uite-te că prin Scorpion Drivers în sfârșit poliția londoneză ne arată că îi urmărește pe tâlharii ăștia, pe tâlharii ăștia. au pus o serie de filmulețe în asta, cred că în care au avut loc vreo 5-6 intervenții de genul ăsta și i-au întins pe șosea pe ăștia de pe un și până la urmă primesc ceea ce merită tâlharii ăștia pentru că mai devine să mai târziu era mea ca cineva să le pune capătul. Bun, ce am mai aflat în perioada asta? Ei bine, am aflat că dezvoltatorii de la Bellymore Tower sunt niște oameni care nu merită să primească nici un cuvânt. Bun, ce se întâmplă? Mai mult de... Mai bine de 500 de oameni care trăiesc în uh, New Providence Wharf, în Poplar, au sp- uh, au, uh, li s-a spus că trebuie să plătească vreo 4000 de lire fiecare pentru a schimba, să zicem, cârpiala de pe clădirea respectivă. După, în caz că nu știi, după incendiul de la Greenfield Tower, s-a descoperit că cârpiala aia, sau ce se pune pe clădire, era de calitate proastă și același tip de îmbrăcăminte sau cum vrei să spui tu același tip de izolație este folosită și la New Providence Wharf în Poplar și dezvoltatorul Landor Residential care este partea grupului Bellymore a refuzat să schimbe să schimbe acea izolație pentru că Nu vor Pur și simplu nu vor Problema în situația asta este în felul următor Măi, Dacă e să aibă loc un, asemenea, un alt incendiu Precum Grenfell și la New Providence Wharf Atunci ați dai seama că tot blocul va lua foc ca, un, ca o bucățică de De carton Să zicem așa știi Iar cei de la dezvoltatori Landor residential care sunt partea grupului Barrymore refuză, zic nu nu o facem pe banii noștri, o facem pe banii voștri. Și mă cam îndoiesc că atunci când a fost construit blocul, mă îndoiesc că dezvoltatorii i-a întrebat pe oameni, mă, voi vreți ca izolarea asta să fie făcută ok profesional sau vreți să merge pe ceva ieftin? Nu, eu au mers direct pe ceva ieftin, în schimb, în mod sigur, au cerut o tonă de bani pentru apartamentele respective și acum mai cer iarăși bani ca să se schimbe acea izolare, acele staturi de izolare ceea ce e o nesimțire ordinare așadar, peste tot unde o să aud eu de grupul Bellymore eu nici nu am chef să lucrez cu ei sau să îmi iau ceva în chirie, în partea știi? și sunt unele apartamente în New Providence Wharf, care costă 1,2 milioane, știi? e drept că 4.000 de lire pentru 1,2 că ai plătit, nu e mare lucru dar de ce? <laughs> înțelegi de ce? și New Providence Wharf a fost deschis în 2005 și are același material compozit din aluminiu ca la Grenfell, știi? <laughs> și problema care este? Că rezidenților, li s-au spus că vor trebui să plătească din banilor din taxele pe care le dau ei lunar către dezvoltatori și taxe de întreținere, știi? Unii ar putea ajunge să plătească și 16.000 de lire. Mă gândesc pe suprafață, cum este calculată, știi? Și se pare că parlamentarul, parlamentarul local, Jim Fitzpatrick, a început să pună presiune pe ăștia de la, de la grupul Bellymore. Băi, voi va trebui să schimbați izolația pe banii voștri. Nu este normal să cereți oamenilor. Este foarte urât figura asta ce-a făcut știi? Dacă ai văzut o chestie din asta, că, de exemplu, izolarea nu este bună, atunci tu, ca firmă, te duci frumos și le spui oamenii, băi, uite, se va întâmpla următorul fenomen, vom schimba izolarea, izolația, nu trebuie să plătești nimica în plus. Este responsabilitatea noastră. Și uite-te cum grupul Ballymore și a făcut reclamă proastă pentru că își bate joc de proprii săi clienți. Mergem mai departe și vreau să vorbesc despre trei chestii care, pentru care îmi place Londra și mi se pare un loc super mișto de locuit. În afara de Winter Wonderland, de exemplu, care e super mișto în Hyde Park, da? sau la London Excel Center unde vezi uh, Marvel uh, Training Station. Mai sunt tot felul de alte chestii foarte importante care se întâmplă aici, nu numai infracțiuni și ce vrei tu, alea sunt o parte. De exemplu, pe 19 noiembrie am aflat că vor să construiască undeva în zona Gherkin un zgârie nori de 310 metri înălțime, numit Laleaua și chiar are formă de Lalea și foarte interesant, are o, o zonă de... de observație, ca să zicem așa, de 360 de grade. Te poți foarte bine de jur prejur Și ar fi doar cu câțiva metri mai mic decât uh, uh, șardul. Dar ar fi foarte interesant dacă un asemenea zgârie va fi aprobat. Rămâne de văzut dacă uh, City of London Corporation aprobă construcția acestui tulip chiar în zona Si pe acolo, pe, la, pe lângă castavete, știi? Și cu ocazia asta vom descoperi că uh, avem un alt zgârienor în Londra, care este foarte interesant în formă de lalea. Asta e un alt motiv pentru care îmi place Londra. Aveți tot felul de uh, zgârienori și se construiesc și încep să fie aprobați tot mai mulți. Un alt lucru interesant pentru care o să-ți placă Londra <laughs> Este că vei vedea la un moment dat niște orangutani mecanizați pe străzi. Ci că la un moment dat londonezii au fost surprinși să vadă un orangutan primându se pe străzi. Ei, el nu era chiar un orangutan real, ci era un model animatronic care vrea să atragă atenția, partea unei campanii care vrea să atragă atenția că uleiul de palmier în modul în care este colectat industrial, pune în pericol viața orangutanilor în partea cealaltă. Și modelul acesta animatronic a putut fi văzut pe Oxford Street, Soho Square, Westminster Bridge, Millennium Bridge și Hyde Park. Și e o, o echipă de efecte speciale a fost cea care a, a avut acest model animatronic. Bine, era un om costumat în acest model animatronic, iar fața urangutanului era, era, să zicem, controlată de la distanță cu 17 mini servomotoare. Știi? Și se pare că supermarketul Iceland a făcut campania asta și e foarte interesantă. Vezi, asemenea lucruri foarte interesante le poți descoperi foarte bine dacă stai într-un oraș ca Londra. Și bineînțeles, dacă stai într-un oraș ca Londra, și ultima chestie pe ziua de astăzi, poți să mergi la Royal Albert Hall pe 12 ianuarie 2019 și să vezi ce Cirque du Soleil, unul dintre cele mai mari și cele mai cunoscute circuri din lume. Au un spectacol numit Totem și... Îl vor deschide, vor prezenta în data de 12 ianuarie 2019 la Royal Albert Hall. Bineînțeles, beneficiile unui oraș mare istoric ca Londra este faptul că găsești aproape orice vrei pe gusturile tale aici. De la filme, teatru, muzică, scene, operete, desene, grafică, jocuri, video, absolut orice vrei tu găsești în Londra și este un mediu extraordinar în care te poți dezvolta și personal, și al carierei, și tehnologic, și cultural. Și cam asta cu știrile din ediția asta, episodul 58. Bine te-am găsit și bine te-am regăsit și bine am ajuns la finalul episodului numărul 58. Am vorbit despre Brexit, despre este european, despre bombe artizanale și despre diverse curiozități din... Londra și Marea Britanie Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Nu uita să verifici și show notes unde pun tot felul de linkuri către lucruri foarte interesante despre care nu vorbesc în podcast pentru că la un moment dat ajungem să avem un podcast extrem de lung și probabil extrem de practicitor Ne auzim pe data viitoare national level.